0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die Wortaristokraten, viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge, es ist wieder Podcast Monday und damit wieder der Zeitpunkt für mich und Mert mit euch über die aktuellen Geschehnisse in der Bundesliga und dem Bundesligaspieltag zu sprechen und natürlich auch mal, ja in dieser Woche ist es soweit, es wurde nämlich ausgelost, die DFB-Pokalpartien letzte Woche gab es ja noch ein paar Spiele da, interessante Ergebnisse ja auch Mert hat es ja schon ein bisschen angedeutet gehabt in der letzten Folge Heidenheim könnte zum Stolperstein werden, für die Bayern ist es aber nicht geworden ja darüber sprechen wir jetzt gleich nochmal mit euch oder erzählen euch das, was wir darüber denken. Ja, und das mache ich natürlich dann nicht allein. Nein, ich habe meinen kongenialen partner wieder eingepackt. Er sieht fresh heute aus. Ich weiß nicht, wo er noch hin will oder was er noch vorhat. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass er für mich die
1: Haare so zurückgegelt hat. Hallo, Mert, wie geht's dir heute?
0: Always <lacht> oh, overdressed, oh Stefan, du kennst mich. Ähm, ja, mir geht es soweit ganz gut. Danke der Nachfrage. Auch Hallo von mir in die Runde an alle Zuhörer. Ähm, ja, und wie jede Woche, du kennst mich. Ich vergesse die Frage eigentlich nie. Wie geht's dir? Ich kenne dich <lacht> und äh, ja,
1: mehr. danke, dass du mich fragst. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, eine Freude, immer wieder. Mir geht's sehr gut. Ähm, ich hatte ein turbulentes Wochenende, denn äh, ja, nicht nur, dass ich beim Umzug am Samstag bei diesem Supersonnenschein helfen durfte, <lacht> ja. Ähm, ja, da gab's etwas und das möchte ich nämlich erzählen, deswegen diese kleine Anekdote mit dem Umzug. Da komme ich nach Hause. Ja, beziehungsweise zu meinen Schwiegereltern, mhm. nach einem lang anstrengenden Tag auf der Baustelle, könnte man sagen, ja, ähm, weil so viel, wie ich da geschleppt habe, vielleicht werde ich Möbelpacker im nächsten Leben, ähm, habe ich mir gedacht, du, gönn ich mir mal was. Bayern gegen Dortmund, Sky-Ticket geholt. Ja, ja. Ziehe ich mir ganz entspannt rein. <lacht> Meine Freundin beauftragt, hol mal das Sky-Ticket und so, mach das mal fertig, da Accountdaten etc., hat sie gesagt, alles, alles hat geklappt, alles auf dem Weg, ich komme nach Hause, so alkoholfreies Bier steht schon kalt für mich, ne? Radler, Vorbereitung auf Sonntag, Punktspiel gehabt und so, deswegen natürlich alkoholfrei unterwegs, ja, sonst ja auch. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann wollte ich das Spiel anschmeißen, Mert. Sky-Ticket funktioniert nicht. Was ist das denn, ey? Ja, äh, da denkt man, ganz entspannt das Spiel gucken, klappt der Mist nicht. Da habe ich natürlich auch mal ein bisschen die Google-Maschinerie angeworfen. Da ne? haben sich einige aufgeregt <lacht> ja, über, äh, darüber, dass das nicht funktioniert und dass sie damit werben, dass das ja direkt klappt und geht aber nicht. Mhm. War ich natürlich sehr enttäuscht. Geld sofort zurückgefordert. Da kenne ich nichts. Die, die wollen mich über den Tisch ziehen. <lacht> also Frechheit von denen auf jeden Fall. Ja, war ich super enttäuscht. Hab dann aber doch noch ja, einen Anbieter gefunden, wo ich das Spiel verfolgen konnte. Ich und ja, war natürlich positiv überrascht, was ich da gesehen habe. Ja, ein Spitzenspiel auf hohem Niveau, ähm, zumindest von einer Mannschaft, äh, war auf jeden Fall trotzdem unterhaltsam und natürlich ja, ereignisreich. Und deswegen, Mert, lass uns doch einfach starten mit der neuen Folge nach dieser kleinen Anekdote. Du hast <lacht> dich ja schon äh, ja, köstlich amüsiert, ich hoffe ihr auch. Und äh, dann starten wir mit dem ersten Spiel, das ist natürlich das Freitagsspiel, wie eigentlich immer. FSV Mainz 05 gegen ja, den Sportclub aus Freiburg. Und da gab es doch eine kleine Überraschung, oder Mert? Nach sieben Pleiten aus den letzten acht Spielen die Mainzer zu Hause 5 zu
0: 0. Ja, der Knoten, der weltberühmte Knoten geplatzt da bei Mainz, ähm, kurios. Freiburg ja in der letzten Woche noch gegen Bayern, ganz ordentlich ausgesehen und dann jetzt gegen Mainz so untergegangen. Schon ein bisschen komisch, dass da die Welten so weit voneinander entfernt sind. Ähm... Ja, auf den ersten Blick denkt man, ja, souveräner Sieg von Mainz. Aber, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ähm, hat gesehen, dass Freiburg viel, viel besser war. Also in allen Belagen, Ballbesitz, ähm, Passquote und, 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 Zweikämpfe. Und ähm, ja, da trotzdem 5-0 untergehen, ist schon heftig. Und äh, ja, jetzt hätten wir ein Phrasenschwein, könnte ich jetzt die 3 Euro einschmeißen. Aber, so aber, ist der Fußball. Aber, oh,
1: oh Mann, oh Mann. Ja, ich dachte, ich will dich jetzt nochmal retten, aber dann hast du ihn schon rausgehauen. Denn ich kann dir dann nur eins sagen, Merd. ein weiser Mann hat mir da mal was zugesagt, gesagt, es kommt nicht darauf an, ob du gut oder schlecht spielst,
0: sondern es kommt nur darauf an, wie effektiv du spielst. Richtig, und ja. effektiv ist das Stichwort, denn es ist ein Bundesligarekord, ein neuer. Als hätten wir es einstudiert. <lacht> Noch nie konnte eine Mannschaft mit so geringem Ballbesitz, 30 Prozent, hatten die Mainzer fünf Treffer erzielen. 30% Beibesitz und 5 Treffer. Also.
1: also, das ist wie wenn wir beide FIFA spielen. <lacht> da hast du 30% Beibesitz, ja. Aber ich mache die, mach die Tore. Das, das ist ja andersrum. Aber ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und eine sehr gute Performance trotzdem äh, von Bohitius. Ja. Von Mainz 05, 4 ja. äh, Toren beteiligt. Ähm, Mateta auch wieder getroffen nach langer Zeit. Mateta macht kurz mal 3, ja. äh, kurz mal eingestreuter, drei Dinger. Ähm, wurde nachgewürzt. Bei den Bayern allerdings. <lacht> äh, ja, hat er drei Tore beigesteuert, durfte zum ersten Mal einen ja, Dreierpack in der Bundesliga feiern, den Ball mit nach Hause nehmen und äh, für die Mainzer natürlich ja, damit so gut wie sicher der Klassenhalt eingetütet und an Freiburg kurz mal nochmal vorbeigezogen. Ähm, ja Christian ja. Streich hat sich da ein bisschen aufgeregt über die Spielweise der Mainzer, hat gesagt, zu viele taktische Fouls innerhalb des Spiels war er leicht erzürnt an der Seitenlinie, mhm. und wenn ich sage leicht erzürnt, dann kannst du dir vorstellen, wie erzürnt er war und äh, auf seinem äh, ja, Preisgauer-Slang gebabbelt hat. Äh, ja, Möchtest du noch was sagen zum Spiel mehr, sonst hey. leiten
0: wir gern weiter. Ich glaube, ist alles gesagt, wir können weitermachen mit dem nächsten Spiel. Ja, das war, das, das war ein Derby. Das war ein Niedersachsen-Derby.
1: Derby. Niedersachsen-Derby, Stadion nicht ausverkauft. Ich weiß nicht, was da los war bei den Wölfen. Ähm, ob ja. die noch ein paar Plätze für, die, ja, für Edelfans reserviert hatten oder was. Da war auf jeden Fall noch einiges frei auf den Rängen, habe ich gesehen. Aber das Spiel hat äh, ja, mehr hergegeben, als man sich im Vorhinein gedacht hatte. Die angeschlagenen Hannoveraner mit Thomas Doll äh, mit einer ganz guten Partie, einem ganz guten Auftritt.
0: Mm, sind sogar in Führung gegangen, aber hat am Ende, ne, an, an, am Ende nicht gereicht. Wolfsburg dann 3-1, äh, ja, zu stark für Hannover 96. Und ähm, ja, langsam war es das. Die Gerüchte da um m, Thomas Doll und um Held halten ja noch an. Ähm, Thomas Doyle soll ja wohl noch äh, Soll es sicher sein, dass er runtergeht, wenn es soweit ist. Und mm. ähm, bei Horst Held äh, gehen die Lichter langsam aber sicher aus.
1: Ja, Horst Held ist weg. Ähm, das, das, kann man schon sagen, ne? Ja, das, da, da bin ich mir sicher, äh, der geht. Es ja. sei denn, äh, da gibt es nochmal eine Einladung zum Vino und der dreht das Ganze nochmal rum. <lacht> vielleicht in der Partie Monopoly, ich weiß es nicht. Äh, mit Martin Kind, vielleicht kann man da noch was äh, arrangieren. Ansonsten denke ja. ich, ist das Tischzug da äh, zerschnitten. Und auch ähm, da wurden, glaube ich, im Vorhinein Versprechungen gemacht, von denen wir nichts wussten äh, oder wissen. Ähm, und da wurde dann ja einiges nicht einhalten, beziehungsweise konnten diese Versprechen nicht gehalten werden, weil ja. die Erfolgslosigkeit sich eingestellt hat. Und ähm, ja, das einzig Positive, muss man sagen, der die Fahne hochhält bei Hannover 96, ist Henrik Weidand. So sieht ähm, aus. Wahnsinn mit Einstellung, geht er vorweg, macht dann noch den Treffer zum 1 0 ähm, so stelle ich mir das vor bei einem Profi, der sich voll mit so einem Verein identifiziert. Da fällt mir noch einer ein, bei dem ich das nach diesem Spiel nicht behaupten kann, Haraguchi. Dem muss ich das da so ein bisschen absprechen. Ich weiß nicht, ob die Szene im Auge hast, mehr, aber ähm, oder im Kopf. Ähm, denn der, der Läufter, der kriegt einen Querpass von Weiland und äh, ist dann frei vom Torwart mhm. und kann nochmal quer spielen zu Nikolai Müller. Müller
0: Wollte er nicht. Wollte er nicht.
1: Ja, äh, oder hat er nicht gesehen weiß ich nicht, weiß ich auch. Aber hat er vielleicht nicht gesehen, hat geschossen <lacht> und ähm, ja, hat das nicht ist gespielt. Ja, die sehen ja, die sehen das, die
0: sehen in Situationen ja enger als manche andere. Von daher ist das äh, natürlich äh, schwierig. Ähm, Weidan hast du angesprochen, der beeindruckt mich auf jeden Fall auch sehr. Ähm, der einzige, wie du schon gesagt hast, der wirklich Leistung bringt, auch permanent.
1: Auch in seinem Jubel hat er gesagt: Wir zusammen sind Hannover 96. Also ein kleine... Ja, ja, nochmal Ansprache an die Fans. Und der
0: ja, für, für, die, für diejenigen unter euch, die, die es nicht wissen, der ist erst diese Saison Profi, wenn man so sagen darf. Ähm, seit dieser Saison in der ersten Bundesliga wirklich vertreten. Und ähm, ja, ich würde mich auch freuen für ihn, wenn er vielleicht nach der Saison ein gutes Angebot kriegt und vielleicht nochmal Hannover 96 verlässt. Weil das wäre doch ein guter, guter Stürmer für Freiburg, Mainz. Ja, das ist auf wär jeden für Fall jetzt
1: einfach mal so in Raum. bringt ein gutes Gesamtpaket mit, auf jeden Fall. Er hat eine ordentliche Schnelligkeit für seine Größe und ähm, technisch auch Fertigkeiten die nicht so schlecht sind ähm, für sein Körpergefühl, was er da mitbringt und ähm, könnte natürlich eine Option sein für andere Erstligisten, allerdings denke ich, der wird mit Hannover in die zweite Liga gehen und ähm, wird die Jungs dann da wieder in Richtung erste Liga schießen und ähm, ja die Wölfe, da wollen wir natürlich auch ein bisschen loben, Renato Steffen, gute Partie von ihm, Doppelpack gemacht und auch so ein guter Auftritt. Gilavourgi glänzt als Vorbereiter. Zweite Mal Vater geworden am Freitag. Ähm, auch nochmal eine kleine Gratulation hier von uns an der Stelle. Und äh, ja, da gab es einen kleinen äh, kleinen Wermutstropfen für Bruno Labadier. Da hat er kurz gezittert. Sein Torwart ist kurz vor Spielbeginn ausgefallen. Da ja. hat es reingezogen. Ja. ja, aber. Bei den dann irgendwie im letzten. Tagen öfter mal, dass da was reinzieht. Auf ja, Euro. das
0: passiert irgendwie öfter auch in den Amateurbereich. Hier in Hamburg ja. habe ich schon ein, zwei Sachen gehört. Ähm, ja, aber für Wolfsburg dennoch positiv, dieser Spieltag, denn sie ähm, springen auf Platz 6, haben jetzt 45 Punkte und ähm, ja, sind da Gladbach auf den Fersen. Äh, Gladbach kommen wir ja nochmal gleich zu, aber Platz 6 würde bedeuten EuroLeague und äh, das wäre sehr, sehr erfolgreich für Labadier und für Wolfsburg insgesamt, dann würde ich allerdings nochmal hinterfragen, wen sie dann als Trainer da holen, da bin ich echt gespannt drauf, was die Wölfe da aus dem Hut zaubern
1: Ja, da, da bin ich auch gespannt und ähm, da sind ja einige Namen Import, äh, Import und äh, werden da rumgedreht wie die Kugeln bei der DFB-Pokalauslosung <lacht> ähm, also da sind wir gespannt, wer dann aus dem Lostopf gezogen wird und ähm, Jörg Dahlmann ähm, hat es ganz suffisant gesagt, ich weiß nicht, wo es genau war, weil er hat gesagt, ja, seitdem Bruno Labbadia bei den Wölfen ist, wurden elf Kinder geboren. Ah, oh. Weiß ich nicht, ob man das so sagen muss. Ähm, also ich finde auch, dass man da jetzt wirklich mal sagt, also das, das kann man ruhig mal sagen, Bruno Labbadia hat äh, dem VfL Wolfsburg jetzt wirklich in dieser Saison eine Handschrift aufgedrückt und ähm, die sind sechs da und das, das hat keiner von uns erwartet und ähm, eher auf dem Sprung Richtung Platz 5 als ähm, ja, noch aus der Europa League rauszurutschen. Also wirklich sehr, sehr guter Arbeiter von Bono Lavadia. Und wir haben gerade über einen anderen Stürmer gesprochen von Hannover 96, Heinrich Weidand, den wir vielleicht bei anderen Erstligisten sehen. Mhm. Und ein Stürmer, der sich am Wochenende auch wieder in den Fokus gespielt hat, auch vielleicht nochmal für höhere Aufgaben sich empfehlen konnte, Benito Rahman von äh, Fortuna
0: Düsseldorf. Fällt auf, die Spieler, die wir hier loben, auf die Woche raus. doch gar nicht. Selbstvertrauen, ey, wir unfassbar. wir spritzen das Selbstvertrauen hier ein, <lacht> also, unfassbar, ja, ähm, habe ich ja schon angesprochen, die letzten Wochen, unfassbar der Typ, gefällt mir richtig, richtig gut, wie gesagt, keine Ahnung, wo die den her haben, wo die, also echt, da Hut ab vor der Scouting-Abteilung von der der Hut Suda. ab, der Hut spielt bei <lacht> Dortmund, <lacht> ja, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, auf jeden Fall richtig beeindruckend, ähm, man kann ja auch gratulieren, ich glaube, Düsseldorf hat sich damit auch den Klassenerhalt gesichert. Absolut 37 Punkte. So sieht's aus, Friedhelm Funkel bleibt nächstes Jahr auch äh, in der Bundesliga mit Düsseldorf. Auch witzige Geschichte eigentlich, wenn man so überlegt, dass der in der Saison schon weg war, dann doch nicht. Und dieses ganze Was war das für ein Trainingslager? <lacht> Was muss das für eine Stimmung gewesen ganz sein? Ko ganz komisch da in Düsseldorf, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, machen die dann einen guten Job. Luke Bacchio hatte da auch noch mal etliche Chancen, er hätte da auch drei Dinger machen können. Aber Rahman beeindruckt mich extrem. Also, keine Ahnung, wo die den herr haben, wie gesagt. Macht er die Tore auch mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, den einen, den er da reinschlenzt. Also.
1: Hut, sehr, sehr gut Hut ab. Hat auch ja ein hohes Tempo, einen guten Abschluss. Vielleicht ein bisschen klein, aber trotzdem auch ähm, beim Kopfball nicht ungefährlich. Guter Mann. Werden wir beobachten, wie das weitergeht. Auch Ruven Hennings wieder mit einer guten Vorstellung. Ähm, der ist irgendwie auch gut drauf. Also bei Fortuna, da scheint sich das Duo da vorne so ein bisschen gefunden zu haben. Das läuft auf jeden Fall. Und wie gesagt, der Friedhelm im Funkel haben wir die ganze Saison schon gelobt. Der macht da einfach einen Bombenjob. Und deswegen ja. stehen die auch völlig zu Recht da, wo sie jetzt stehen in der Tabelle, nämlich auf Platz 10. Und
0: möchtest du noch was zur Hertha sagen? Paul Dardai? Dardai hat äh, eine interessante Aussage getätigt. Er hat, hat nämlich gesagt in der Pressekonferenz: ja, dann holt auch jemand anderen. Oh, ja, war sauer. Ja, wegen der Kritik, den ganzen, die, die die ganzen Reporter da natürlich wieder entgegengebracht haben. Und er war natürlich, er ist ja auch jemand, der ja auch relativ dünnhäutig ist, wenn man so will, der dann auch mal gerne aus der Haut fährt, wie eine Schlange. Und deswegen muss man sagen, ja, war ein bisschen sauer, weil natürlich die Umstände, die da bei, der Berlin, bei Hertha sind, kennt vielleicht nicht jeder so, die ganzen Verletzten, die ganzen Jungen hat Er hat auch explizit gesagt, wir sind eine Ausbildungsmannschaft, ein Ausbildungsverein und ähm, da passieren halt so individuelle Fehler und, und, und. Und dann kam noch mal Kritik auf und dann hat er gesagt, ja, dann sollen die doch jemand anderen holen.
1: Ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass er da ein bisschen salzig war, denn äh, das war ja auch so ein bisschen das äh, ja, Spiel zwischen zwei Verfolgern. Ähm, denn Düsseldorf ist jetzt an Hertha vorbeigezogen, natürlich ja. in der Tabelle. Also man wusste, okay... Wenn wir das Spiel heute verlieren, dann ziehen die anderen vorbei. Deswegen kann ich mir natürlich vorstellen, dass Paldada da ein bisschen sauer war. Es gab ja auch unter der Woche Aussagen von Sinan Kurt in die Richtung von Paldada. Stimmt. Da hat er ja auch ein bisschen gegen ihn gestichelt und hat gesagt, dass er mit dem Trainer kein gutes Verhältnis hatte und da nicht so richtig die Chance bekommen hat und das bei Hertha alles nicht so richtig verstanden hat damals. Ja, Aber da denke ich, steht Paldada drüber. Ja, und ähm, wer auch gern mal überm Strich stehen würde, das wäre der VfB Stuttgart. Die haben nämlich das richtungsweisende Spiel gehabt gegen den ersten FC Nürnberg. Und da gab es ein 1 zu 1. Und jetzt sag mir Mert, wem hilft das weiter?
0: Niemanden. Ich glaube Nürnberg. Doch, wird... dem FC Augsburg. Ja, guten Morgen. <lacht> ja. ja, okay, FC Augsburg, ja, ja, okay. Ähm. Später ja, aufgestanden heute wieder, ne?
1: Und auf dem falschen Fuß. <lacht>
0: Ich muss ja sagen, dass Stuttgart da in dieser Partie mega viel Glück hatte. Nürnberg war eher dran an den drei Punkten als Stuttgart selbst. Stuttgart komplett verunsichert. Eine Szene natürlich äh, blieb oh, mir im Kopf. Beck wow. haut da die Eckfahne weg. Völlig nervös, will den Ball weghauen und tritt da gegen die Eckfahne und verletzt sich fast dabei. Und das war sinnbildlich für die ganze Situation äh, beim VfB Stuttgart. Und ähm, ja, für Nürnberg bitter. Die hätten nochmal rankommen können und nochmal es spannend machen können. Im Abstiegskampf. Aber ja, du sagst es, für Augsburg war glaube ich diese Partie am erfolgreichsten. Ähm, ja, dadurch können sie Stuttgart ein bisschen auf Distanz noch halten. Ja, dann ähm, ja, hätten
1: die Stuttgarter jetzt die drei Punkte dort eingesackt, dann wäre es doch nochmal deutlich enger geworden. Und ähm, ja, für Stuttgart natürlich gut, dass sie das Ding nicht verloren haben. Ähm, Zieler hat da zweimal noch glänzend pariert in der Schlussphase gegen Misijan. Da hätte es dann nämlich bitter werden können, aber ist es ja nicht.
0: Ja, und mir fällt noch eine Szene an, die bezeichnend war für VfB Stuttgart, da kriegt Gomez den Ball Ich wusste, ins Gesicht. dass du es
1: sagen wolltest. Ich dachte, du wolltest es <lacht> vorhin schon sagen. Ich habe gehofft, dass du es da
0: kriegt sein. er der Arme, Alter. Da kriegt er den Ball ins Gesicht. Kommt dann noch vorbei und denkt, ja, Mann, jetzt mache ich ihn. Und da fehlt natürlich der berühmte letzte Schritt und er kommt nicht an den Ball ran und der Kohl hat neben, neben dem Tor vorbei. Ja,
1: dann sagen <lacht> einige natürlich typisch Mario Gomez, aber da kann er einfach gar nichts machen. Also er kann den Ball vorher besser mitnehmen, dann, dann passiert das gar nicht, dass er den Ball so ins Gesicht gedrückt bekommt, da mit 100 Stundenkilometern, also dass er danach noch aufgestanden ist. Er lag da auch erstmal kurz am Boden, aber ich glaube eher, weil er so unglücklich war, dass der Ball nicht reinging, als dass er Schmerzen hatte von dem Strahl, den er da kurz abbekommen hat.
0: Ja, ich glaube, wir können festhalten, dass ähm, es um bei VfB Stuttgart tatsächlich um die Relegation geht. Ähm, ich glaube auch, dass da jetzt nicht mehr viel mehr passiert, weil Nürnberg wird da nicht allzu sehr den Druck erhöhen und Stuttgart wird ähm, ja, vielleicht noch ein, zwei Pünktchen holen. Das war es dann vielleicht auch und ähm, dann geht es in die Relegation. Dann muss man natürlich sehen, wer kommt da.
1: Ja, das, das wird spannend, aber auch ja, jetzt Nürnberg spielt nächste Woche zu Hause gegen Schalke 04. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Partie, die prädestiniert ist für Unsicherheiten. Ja. Ähm, also das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausschlagen. Wir wissen, bei hübsch muss die 0 stehen aber wo vorne oder hinten, das wissen wir noch nicht ganz. Ähm, ja, da könnte auch für, für Nürnberg dann nochmal was gehen. Und Stuttgart zu Hause gegen Leverkusen gibt leichtere Jobs aktuell, denn die Leverkusener, ja, da können wir gleich mal weitermachen, Mert. Die haben sich ein bisschen schwer getan äh, am Wochenende, hatten auch einen schweren Gegner, RB Leipzig, gehen in Führung durch Kai Havertz, Elfmeter, Meter macht er hm. eiskalt. Auch später den zweiten gehen die nochmal in Führung, machte auch richtig stark. Aber hat dann nicht gereicht. Leipzig irgendwie trotz ähm, ja, müden Beinen, sagte man, setze ich mm. mal in Anführungs-, Gänsefüßchen hier, Anführungsstriche. Ähm, trotzdem kraftvoll nach vorne, Timo Werner, eine Freude an diesem Tag.
0: Ja, reicht an diesem Tag. Äh, Kai Havertz, ähm, ja, gut gestartet. Den, macht, den einen macht er natürlich überragend. Sogar noch überragender, wenn man weiß, dass er normalerweise keinen linken Fuß hat, äh, trifft er den ganz gut. Ja, da brauchst du mich nicht so erstaunt angucken. Sein linker ist relativ. Äh, äh, oh an
1: Gott, oh Gott, er ist linksfußnähert. <lacht> Guten Morgen, ey. so schlecht, ey.
0: Und, ähm, nein, ich mach doch Spaß, Stefan, kennst mich doch. Ich muss doch hier ja, ein, zwei Schätze ich... mit reinnehmen. Ja, okay, hast du mich, mich in das Licht geführt. <lacht> Und, ähm, wo wollte ich hinaus? Ja, Leipzig gewinnt da 4-2, haben da nochmal ähm, die letzten Kraftreserven rausgeholt und äh, ja, im Pokal schon äh, überzeugt und jetzt äh, gegen Leverkusen auch. Aber da müssen wir natürlich über die ganzen Videobeweise reden, die ganzen Elfmeter, die da waren.
1: Ja, also da, da kommen wir nicht umhin, ähm, denn das ist so ein Spiel, wo ich sage, okay, Leverkusen hat einen guten, guten Eindruck eigentlich bei mir hinterlassen in der ersten Halbzeit und... Ähm, auch im späteren Spielverlauf war es noch nicht klar, wie das Pendel jetzt ausschlägt, wer das Ding wirklich macht. Und dann kommt diese Entscheidung da zum Elfmeter, ähm, was eine bodenlose Frechheit einfach ist. Ah. Also das ist eine Fehlentscheidung, wie sie im Buch steht. Der Video-Schiedsrichter äh, guckt sich das dann nochmal an, der Schiedsrichter guckt sich das auch dann nochmal an im mhm. Stadion. Und wie kann man dann seine Entscheidung da äh, so fällen, wie sie gefällt wurde. Ich
0: bleibe dabei, dass die Leute, die Menschen dahinter einfach nicht gut genug geschult sind dann anscheinend, weil wenn man das sieht, muss man einfach sagen, So sowas Weiser dann noch... Also ja, wie, also, also wir, wir
1: können die Situation nochmal kurz beschreiben für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Da kommt eine Flanke über, über Mitchell Weiser hier rüber, also in seinen Rücken und einfach, er dreht sich dann um und der Ball kommt von heizenberg schon, Heizberg hat ihn probiert, direkt in die Mitte zu spielen. Ja. Und Mitchell Weiser ist noch gar nicht wieder richtig gedreht zum Ball und kriegt den Ball wirklich ja an die Handknöchelspitzen, ja. wenn es ja. sowas gibt, ja. äh, müssen wir nochmal fragen. Da kriegt er den Ball, touchiert er leicht den Ball und dann wird das echt geben, gegeben. Also.
0: Ja, ganz komische Situation. Ähm, auch eine ja, absolute Frechheit. Da würde ich auch mega sauer werden als ähm, Leverkusener. Weiß nicht, wie man sowas pfeifen kann. Da muss man einfach auch die Leute da im Keller hinterfragen. Mitchell Weiser hat auch gesagt, so kann ich nicht verstehen, da haben die Leute wohl nichts mit Fußball am Hut, die das äh, entschieden haben. Der Ball streift auch nur ganz leicht, also er verhindert jetzt keinen Torschuss, der Ball wird jetzt nicht komplett in eine andere Richtung gelenkt oder so, dann hätte ich es vielleicht noch möglicherweise verstanden, aber so ist eine absolute Fehlentscheidung. Aber Bosch hat relativ äh, ruhig reagiert und gesagt, ja, das sind Menschen, die machen auch Fehler und äh, weiter geht's.
1: Ja, weiter geht's. Allerdings ja, nimmt die Bilanz ähm, von Peter Bosch so ein bisschen Risse, sage ich mal, Risse an. Ähm, denn die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht durchweg so positiv. Man sieht weiter in seiner Handschrift. Allerdings Mert haben wir vorhin auch schon über die gewisse Effektivität gesprochen. Und die geht den dann da aktuell so ein bisschen ab. Und deswegen ist man da auch so ja, im Mittelfeld nicht, natürlich nicht im Mittelfeld, aber auf Platz 9 ja doch, das ist das Mittelfeld <lacht> <lacht> sehr gut ja, ist man da so ein bisschen zurückgeworfen worden um die Kämpfe für Europa das meine ich natürlich, drei Punkte ja. auf die Wölfe, Also alles noch in Schlagdistanz allerdings ja, hat man sich da sicherlich in den letzten beiden Wochen ein bisschen mehr versprochen und wie gesagt, jetzt geht es nach Stuttgart da muss man auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen, wenn man noch eine äh, Rolle spielen möchte die Europa-League.
0: Definitiv. Ja, Europa hast du angesprochen. Ähm, da können wir direkt, glaube ich, in die nächste Partie hineingehen. Das ist Schalke 04 gegen Frankfurt, gegen die Eintracht. Und ähm, ja, für die geht es ja um die Champions League.
1: Die Eurofighter von damals gegen die aktuellen Eurofighter.
0: Genau, so sieht es nämlich aus. Und ähm, ja, Schalke war ganz, ganz nah dran. Ganz nah dran an drei Punkte, bevor sie in der 99. Minute, ja... Vor, an einem Punkt
1: waren sie ganz nah dran.
0: Ja, an einem Punkt waren sie ganz nah dran. Und ähm, ja, in der 99. Minute Pustekur. Es geht doch mit
1: dem Teufel zu, mehr.
0: <lacht> der späteste Strafstoß seit der Datenerfassung. Das ist auch schon heftig, muss ich sagen. In der 99. Minute äh, in einer normalen Partie, jetzt keine Pokalpartie, sondern in der Bundesliga in der 99. Hut, Hut Minute. Ja, Hut ab. Ähm, ja, bitter. Für Frankfurt läuft im Moment einfach. Und äh, die marschieren da. Und ich glaube, die Champions League wird da eingetütet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das klappt.
1: Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche Also Jovic, wie er den reinschweißt da in der 99. Das ist eiskalt. Keine Chance dafür. Für Nübel, der sonst eine gute Partie gemacht hat, die Schalker da ein paar Mal am Leben gehalten hat. Und Suat da macht da den emotionalen Ausgleich für die Schalker. Allerdings, ja, Frankfurt. Bisschen, der Motor hat ein bisschen gestockt. Aber... Das zeichnet dann auch ein Spitzenteam aus, solche Spiele dann doch noch zu gewinnen. Richtig. Und das machen sie halt ganz locker. Und deswegen, ja, ist eine gute Stimmung in Frankfurt. Und ja, Hübsch Stevens, der war alles andere als gut gelaunt, war wieder knurrig unterwegs und hat schon auf dem Weg in die Halbzeitpause die Schiedsrichter so bearbeitet. Ja. Also äh, so eine Frikadelle hat der Schiri, glaube ich, lange <lacht> nicht mehr am Ohr gehabt. Wie dauert. Ja. Aber was ist denn eigentlich? Was gab es denn für einen Meter, Mert? Ist das ein meter Gab es ja wieder Videobeweis. Ja,
0: Videobeweis. Da sind wir wieder beim äh, selbigen Thema. Für mich kein Elfmeter. Ist halt. Äh, ich fall vom Glauben <lacht> ab. Was?
1: <lacht> wie bitte? Ja, kann man nicht geben, ey. Ey, wie springt der denn da rein? Das kann man nicht geben. Bleib ich ja, bei. Also, wo sind denn die Hände von Dani Caligiuri? Wie läuft der denn durch den Strafraum? Schießt mich an oder was?
0: Ja, aber was soll er da machen, wenn du so hoch gehst? Ja,
1: ich, also ich bin noch nie seitlich mit meinen Händen durch den Strafraum gehopst. Ah, ja. Weiß ja, ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist halt... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist ein Elfmeter. So, lege ich mich fest. Und ähm, ja, bitter gelaufen natürlich für die Schalker. Ja, da braucht man dann auch mal Glück in so einer Situation. Das haben sie halt auch aktuell einfach nicht. Und deswegen stehen sie da auf Platz 14 und ja... Wie bei Kicker ja abgestimmt, glauben ja einige in Deutschland daran, dass die Schalker da noch reinrutschen auf den Relegationsplatz. Und ähm, das werden wir natürlich beobachten. Aber ja, der, der nächste Verfolger, der Schalker, FC Augsburg, der hat auch nicht gepunktet. Der hat zu Hause 0 zu 4 verloren gegen die TSG aus Hoffenheim. Die so langsam aber sicher wieder ranrückt an die Europa-League-Plätze. Nämlich ein Punkt jetzt Rückstand auf Wolfsburg und 4 ähm, auf Borussia Mönchengladbach. Und 4 ist ja die richtige Zahl da. Bei dem Spiel 4 zu 0. Belfodil doppelt gepackt. Oder 3. Drei, Dreierpack sogar. Dreierpack sogar, sogar, ja. durfte auch wieder den Ball mitnehmen.
0: Hätte fast äh, zwei Wochen hintereinander einen Dreierpack gemacht, wenn Kramaric da ähm, nicht sein Tor geklaut hätte. Ja, Belfodil. Überragend berufen momentan, ähm, schießen da Augsburg 0-4 zu ab und äh, fahren nach Hause mit den drei Punkten völlig zurecht gewonnen, völlig überzeugend und Hoffenheim kann sich bei ihm bedanken, denn so sind sie noch äh, im Rennen mit dabei um die Euroleague.
1: Kramaritsch auch wieder getroffen und, ähm, ja, was natürlich zwischen den beiden immer noch auffällt, ist da das sehr äh, gewisse Stimmungs...
0: Ja, ja legt er... Ungereimtheiten. Ja, legt er fast auf, es. hätte ich jetzt gesagt. Ähm, Belfudi war ja auch an dem Treffer beteiligt und... Äh,
1: ja, ja er, liegt vorher, er liegt später dann auch zweimal nicht quer ja. und so komische Abschlüsse da von ihm, von Belfodil und in, ja, dann bei der einen Szene spielt er nicht quer und Kramaric, Kramaric furchtbar ausgerastet, Er <lacht> abgewunken zehnmal in seine Richtung und ja. dann wurde sich keines Blickes mehr gewürdigt und dann auch später bei den Toren sieht man immer wie die Einzelnen so abdrehen und dann kommen noch ein paar andere Spieler. Aber ja,
0: zusammen jubeln müssen die auf jeden Fall noch trainieren. Ich glaube, die besten Freunde werden die beiden nicht mehr. Ähm, fällt auf jeden Fall sehr auf. Vielleicht wir die noch zusammen. <lacht> ja, möglicherweise, ja. Es geht um die Euroleague für Hoffenheim. Vielleicht äh, wird das auch nochmal entscheiden, wenn die beiden zusammenfinden, weil die letzten Wochen werden jetzt nochmal entscheidend.
1: Richtig, Mert, das hast du gut gesagt. Klasse, ähm, wie ein Sport1-Reporter. Machen wir weiter, ähm, bevor wir den Spieltag dann gleich mit dem Spitzenspiel und äh, ja dem deutschen Klassiker. jetzt habe ich es gesagt, darauf. Ja, das wird ja jetzt immer so betitelt. Abschließend kommen wir dann noch mit einem ja, Spiel um die Champions League, äh, beziehungsweise Europa League-Plätze. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen und äh, da gab es ein 1 zu 1. Für die Gladbacher ein kleiner positiver Trend, allerdings natürlich nicht das gewünschte Ergebnis zu Hause und äh, auch die Bremer haben sich sicherlich vielleicht noch ein bisschen mehr ausgerechnet. Max Kruse hat gesagt, die Gladbacher haben uns überrascht mit ihrer Spielweise und ähm,
0: gerechtes Ergebnis? Ja, gerechtes Ergebnis, aber können beide glaube ich nicht so viel damit anfangen. Ähm, Gladbach jetzt ähm, auf Platz 5 damit, ähm, wie letzte Woche auch schon, aber für die ging es ja eigentlich eher um die Champions League, aber ja, die rückt jetzt immer weiter weg und äh, Werder Bremen jetzt auf Platz 8 gerutscht mit 43 Punkten Haufenheim ähm, und Wolfsburg an dem bei an ihnen vorbeigezogen. Und ähm, ja, Bremen glaube ich äh, ja viel Licht, aber viel Schatten. Die haben auch immer solche Spiele dabei wie jetzt die Woche gegen Gladbach, wo es nochmal entscheidend wäre, wenn man da nochmal drei äh, drei Punkte eintütet, ähm, wäre man nochmal sicher auf den Euroleague-Plätzen. Aber so müssen sie echt um jeden Punkt kämpfen und fighten. Und ähm, ja, unter der Woche gegen Schalke haben sie mich sehr beeindruckt da waren sie richtig, richtig stark ähm, gegen Gladbach haben sie sich schwer getan
1: ja, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall bis zum Ende da eine gute Rolle spielen denn momentan sind sie eigentlich gut drauf vielleicht war das auch ein bisschen in den Beinen da das Spiel vom DFB-Pokal, das kann natürlich sein da fehlt dann vielleicht auch die mentale Frische wenn du auch vom Körper eher da bist ähm, dass da vielleicht die einen oder anderen Abläufe nicht so sitzen wie sonst ähm, oder du einfach dann nicht so frisch bist dass das dann den Unterschied macht oder du dann, ja, vorm Tor vielleicht doch nicht so agierst wie sonst. Ähm, ja, für die Gladbacher ein kleiner Schritt wieder in die richtige Richtung. Zu Hause auf jeden Fall mal nicht verloren. Und, ähm, ja, player so richtig der Knoten ist noch nicht gelöst, Stindel zum ersten Mal auf der Bank. Da gab es ein bisschen ja die Frage an Hacking bei der, beim Interview und da hat er das Interview verärgert abgebrochen richtig ja hat er, hat er gesagt, jetzt geht es hier wieder um einzelne Personen, was soll das? Und später, als er sich beruhigt hat, hat er dann gesagt, ähm, Stindl ist natürlich sein verlängerter Arm auf und neben dem Platz und ähm, es war hart für ihn, diese Entscheidung zu treffen, aber er hat in den letzten Wochen nicht so abgeliefert und deswegen habe ich mit ihm gesprochen und ihn auf die Bank gesetzt und das kann natürlich schon wieder in der nächsten Woche anders
0: aussehen. Ja, über Hacking haben wir beide ja noch gar nicht gesprochen beziehungsweise über die Entscheidung, äh, nicht mit ihm äh, weiterzumachen über die Saison hinaus. Was schon komisch ist, weil sein Vertrag erst in der Winterpause oder nach der Winterpause verlängert wurde, ganz frisch. Und jetzt heißt es, ja, wir gehen getrennte Wege ab Sommer. Und ähm, der neue Trainer steht auch schon fest, es äh, ist schon komisch, was da in Klapper passiert ist. Ja, es, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten
1: und hat seine <lacht> eigenen Gesetze mehr. Richtig, richtig. Denn es ist natürlich schon, wir beide haben ja auch gesagt, Dieter Ecking, immer gute Aussagen in Interviews, immer reflektiert. Ja immer mit einer guten Einschätzung über die aktuelle Situation, über die Mannschaft, wie er spielen muss, taktisch auf einem hohen Niveau. Ähm, also einer der Trainerkollegen, den wir wirklich sehr hier schätzen in der Bundesliga und auch immer gesagt haben, der ist perfekt für Gladbach, das passt super. Aber was ist denn in der Rückrunde los? Warum ist da so der Wurm drin? Ähm, warum wird da nicht eine richtige Lösung gefunden? Die sind ja jetzt immer noch nicht wieder raus aus ihrer Krise so richtig. Mhm. Und ähm, wenn man sieht, wie viel Vorsprung die hatte, hatten auf äh, die anderen Mannschaften, was die, die Champions League angeht. Und jetzt ist man nur noch auf dem Euroleague-Platz. Das ist schon sehr, sehr bitter. Und da muss man sich natürlich als Manager die Frage stellen, woran liegt das? Und Max Eberl
0: schätze ich auch als jemanden ein, der das gut bewerten kann. Und ich hatte auch immer den Eindruck, dass die beiden sich immer ganz gut verstehen und äh, sich auch sehr schätzen. Aber ähm, wie das dann abgelaufen ist, äh, muss ich sagen, war schon für mich überraschend. Vor allem auch äh, mit der Ankündigung, dass der neue Trainer schon bereitsteht. Ähm, Rose, kann man schon mal sagen, ähm, der war ja auch bei den ein oder anderen Bundesliga-Vereinen schon im Gespräch. Ähm, man dachte halt, äh, ja, Hoffenheim, äh, RB Leipzig und jetzt ist es am Ende nochmal Klappbach geworden. Ähm, dass das dann auch dass das so schnell ging, war für mich extrem überraschend. Also man hat gesagt, okay, Hacking, nicht mehr... Ähm, drin in der Planung und äh, der Neue steht schon bereit. Äh, war schon, war für mich überraschend.
1: Ja, muss man schon lange sondiert haben im Markt. Allerdings ja ging die, die Krise jetzt auch etwas länger, der Klapperer. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Rose war bei vielen Vereinen im Gespräch und da hat man sich vielleicht dann doch auch nochmal mit ihm auseinandergesetzt und hat gedacht, oh, der könnte bei uns gut hinpassen. Hm. Hat das vielleicht schon mal so ein bisschen eingetütet und dann ähm, ja die Entscheidung jetzt öffentlich gemacht und Dieter Hecking dann mitgeteilt, dass das nicht weitergeht. Sehr schade. Ich hoffe, Dieter Hecking bleibt der Bundesliga halten. Dann vielleicht bei einem anderen Verein. Vielleicht nochmal bei Wolfsburg. Wer ich habe was anderes gehört.
0: Du hast was anderes gehört. Bundestrainer habe ich gehört.
1: Bundestrainer?
0: Werfe ich jetzt einfach mal so rein in die Runde. Oh. Kann sich jeder seine Gedanken drum machen. Ja, äh,
1: aber wann denn denn? Irgendwie <lacht> Löw hat doch Vertrag. <lacht> ja, du weißt, er hatte auch Vertrag. Ja. Geht schnell im Fußball. Alles, ist möglich, Alles ist möglich. Was sagst du denn eigentlich zum Grindel aus? Ja. Das habe ich so nebenbei erfahren.
0: Hast du nebenbei erfahren? Ja. ja. Habe ich hier und da mitbekommen, selbstverständlich. Wenn es um Luxusohren geht, sind meine Ohren immer relativ gespitzt. Und, ähm, ja. Dem muss es nur noch. <lacht> rein, ne? <lacht> ja, weil, glaube ich, äh, ja, hat man in einigen Medien schon äh, gehört. Überfällig, oder? Was? <lacht> Ja, für viele überfällig. Das war der äh, berühmte letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat mit der Rowley. Und ähm, ja, wurde Zeit, glaube ich. Äh, ja, jetzt bin ich gespannt, wer da ähm, der Nachfolger wird.
1: Ja, äh, da ist ja noch nicht so richtig raus. Philipp Lahm hat ja wohl schon abgesagt. Ja. Ähm, ja, mal sehen, was da noch so reingeworfen wird. Also, es gibt auf jeden Fall einige Lostöpfe äh, aktuell, die da, äh, ja sich entscheiden können oder wo gelost wird, was denn passiert und wie es weitergeht, das bleibt alles spannend, das ist geil, das bringt Unterhaltung, ja, und dann kommen wir natürlich jetzt zum Spitzenspiel, wenn wir über geile Spiele sprechen möchten, während ja, für die Dortmunder war es jetzt nicht so geil, ähm, 5 zu 0, ich glaube, da haben einige ja, resigniert, äh, auch mein Physiotherapeut bei meiner Mannschaft <lacht> ähm, hat gesagt, er war mit, mit Trikot unterwegs Oha. in der Kneipe und so und hat das Spiel geguckt und dann zur Halbzeit hat er das Trikot ausgezogen und ist dann zum Mannschaftsabend gegangen <lacht> von, von seinen alten Herren
0: und äh, ja, war,
1: war dann doch bedient.
0: Ja, ähm, viel versprochen die Partie im Vorfeld. Ähm, du hast ja auch eine Abstimmung gemacht auf Instagram. Ich habe eine Abstimmung gemacht und ähm, ja, unsere Community hat mir tatsächlich recht gegeben. 52% haben gesagt, Dortmund wird es machen. Ähm, da ja. sieht man wieder, ja, mehr hat keine Ahnung. Und ihr glaubt <lacht> dem auch noch. <lacht> ja, haben Sie sich vielleicht einen Fehlleiten lassen von mir. Ähm, man hat gesehen, Bayern, wenn es drauf ankommt, sind sie da. Der Druck war da, Höhn ist nochmal den Druck noch mal extrem aufgebaut, und gesagt, äh, das Spiel ist das entscheidende Spiel, hier sind keine Ausreden mehr gefragt, sondern muss abgeliefert werden. Das haben sie tatsächlich gemacht. Und wenn man gesehen hat, wie die Bank gejubelt hat nach jedem Tor, ähm, kann man sich denken, wie viel Druck da war, vor allem bei Kovac. Ich habe ihn noch nie so hoch springen sehen. Ähm, und äh, dementsprechend muss man sagen, Bayern völlig verdient gewonnen. Dortmund hatte im gesamten Spiel nur eine ordentliche Chance.
1: Ja, aber was ist, wenn er den dann nicht gegen den Pfosten da hut?
0: <lacht> okay. <Der> haut? <lacht> okay. Oh. Da Ja, ich glaube... Ich glaube, trotz all dem, auch wenn er, wenn er reingeht, dass Bayern die komplett überrannt, weil so viel Druck, wie die da in den ersten 45 Minuten aufgebaut haben, kam Dortmund ja überhaupt nicht klar. Und ähm, da muss ich jetzt jemanden nochmal erwähnen, explizit Javi Martinez. Überragende Partie für mich, der Spieler des Spiels. Und ähm, in der Woche höre ich dann so eine Sätze von Kovac wie, ja, wir haben keinen äh, Abräumer, wir brauchen einen richtigen Abräumer im Mittelfeld, so ein wie Kante. Ich bitte dich, der, wenn du Martinez hast, ich weiß da nicht. Da brauchst du niemand anderen. Der ist für mich so unterschätzt. Auch wenn ich mit Freunden und Bekannten über Martinez rede, hat, haben viele für mich den falschen Eindruck von ihm und ich verstehe nicht, wie der Junge überhaupt in der Kritik sein kann. bei Da muss man den
1: Fußballsachverstand aber anzweifeln.
0: Definitiv, weil gegen Liverpool hat er gezeigt. Äh, was für eine Partie er ähm, abliefern kann, gegen Dortmund jetzt auch wieder überragende Partie abgeliefert. Also er hat über also
1: Jahre bewiesen, man muss sich einfach mal ein Spiel Zeit nehmen und den Jungen mal so ein bisschen beobachten und was er da macht, ist einfach Weltklasse. Ähm, mein absoluter Lieblingsspieler beim FC Bayern seit Jahren und äh, ich hoffe, er bleibt auch noch lange und ich hoffe, nico Kovac
0: kommt endlich auf den richtigen Trichter, sonst muss ich da mal anrufen. Und äh, ich kann das natürlich auch mit äh, Zahlen bestätigen. Wir haben ja auch die Debatte gehabt mit Zahlen. Und äh, in dem Fall möchte ich natürlich eine Passquote rausholen. Das sind 97,9% äh, Passquote, die er hatte, angekommene Pässe. Und 53% gewonnen an Zweikämpfe plus ein Tor. Also als Defensiv... Wie haut er den denn rein? Überragend. Ich wusste gar nicht, dass er auch noch schießen kann. Ja, siehst du. Ähm, für mich, der Mann des Spiels, wie gesagt... Ähm, ja, wird viel von anderen geredet, wie zum Beispiel Lewandowski und Mats Hummels, Borteng, Müller, aber Martinez für mich.
1: Aber Mats Hummels können wir auch mal loben, Matt.
0: Mats Hummels können wir auch mal loben an dieser Stelle. Kannst du ruhig mal sagen. Für mich, seine stärkste Partie in den letzten drei Jahren, äh, kann ich ja einfach mal so sagen, das Tor macht er natürlich gut, schon ähm, die Ecke davor hat er fast reingemacht und äh, ja, sein erstes Tor nach, nach zwei Jahren, ich glaube, Herbst 2017 war sein, war sein letztes Tor und ähm, ja, hat mir gefallen. Vor allem, dass er mal wieder bissig und aggressiv war. Hat man gesehen, nach ähm, einem Zweikampf, da hat er einen Vogel gegen sich bekommen, beziehungsweise der Schiri hat äh, den Zweikampf abgepfiffen und dann war er sauer, hat den fast in den Ball reingebissen und so. Und so habe ich ihn in letzter Zeit wenig erlebt. Ähm, auch, ähm, ja, passt sich ja zweikampfstark. So wollen wir mal so sehen. Und da kann ich auch, wenn ich K Kritik ausüben kann, kann ich auch an dieser Stelle loben. Chapeau. Sehr gut, sehr <lacht> gut.
1: Das wollte ich doch nur auch mal versöhnlich wollte hier an der Stelle äh, in die Richtung von Mats. Ja, also die Bayern, kann man sagen, durch die Bank weg, ähm, jeder eigentlich performt, so wie es sollte. Keiner ist da abgefallen, alle eine gute Partie gemacht und ähm,
0: Müller extrem stark für mich. Thomas wieder.
1: Müller auch wieder, ja, eine sehr, sehr gute Partie, wurde da auch mit Standing Ovations verabschiedet im Stadion. Er ja, hat da natürlich auch nochmal ein bisschen rausgewunken. Macht er gerne, macht er gut. Lewa, was sagst du, Lewandowski? Ja, auch wirklich, ähm, ja, letzte Woche schon im DFB-Pokal äh, seinen Stempel nochmal aufgedrückt, wo ja. es wichtig war. Wir haben ihn ja oft kritisiert, äh, gerade in den Spielen, wo es dann noch um was geht. Und jetzt auch gegen Borussia Dortmund, ja, passt da natürlich auf. Sagadu legt ihn den auch vor, aber den musst du erstmal so machen. Er ja. nimmt er nämlich überragend mit. Ähm, und dann schließt er noch ab unter Bedrängnis, macht er sehr gut, ähm, sehr gute Partie von ihm.
0: Club der 200er ist er angekommen, 200. Bundesligator.
1: Ja, ich und war später auch auf der Party von Jerome Boateng und ja. zwar auf dem roten Teppich und dann hinten wieder raus, ab nach Hause. Hat nur, den Polnischen gemacht. Ja, nur kurz, richtig, <lacht> den darfst du natürlich hier gerne nochmal bringen. Nur kurz fürs Bild und dann wieder ab,
0: zack, war äh, wieder weg. Ja, Lever, zwölf Minuten auf der Party, macht danach den Polnischen. Ähm, und wahrscheinlich hat er in der Zeit schon wieder fünf Tore geschossen. <lacht> ja, aber ähm,
1: natürlich müssen wir auch über Dortmund reden. Ja, Borussia Dortmund, ähm, Lucien Favre hat für mich eine Aussage nach dem Spiel getätigt, die ich nicht so gerne sehe. Ähm, ich kann dir gleich nochmal was zu dem Spiel sagen, wie ich es da dann verfolgt habe, nämlich auf Englisch. Äh, ja, sage ich gleich. Also Lucien Favre hat gesagt, äh, nach dem Spiel, es war ein Fehler, ähm, ja, das Vertrauen Sagadu zu schenken mhm. und ähm, ja, das finde ich natürlich ein bisschen zu doll. Ähm, machst du den Jungen ein bisschen kaputt mit, wenn der sowas dann nach so einem Spiel, wo es nicht lief für ihn, wo er in der Halbzeit ausgewechselt wird, ähm, ja, unglücklich agiert hat, sich da auch noch eine gelbe Karte eingehandelt hat und so, ähm, ja, tut es ihm keinen Gefallen mit.
0: Ja, extrem junger Spieler, der ist gerade mal 19, wenn ich dann nicht falsch liege, und ähm, er hat immer mal einen Bock drin, er äh, chillt mir zu viel so, wenn er am Ball ist, äh, ist immer ein bisschen zu ruhig und ähm, fehlt da ein bisschen, immer ein bisschen die, die Körperspannung, wie man so schön sagt. Aber ja, dann nochmal auf ihn draufzuhauen, ist glaube ich nicht die richtige Variante. Lucien Faber hat auch gesagt, das war eine Lehrstunde. Und ähm, ja, fand ich auch ein bisschen, äh, ja, nicht so, warum zeigt er sich nicht kämpferisch? Am Ende des Tages ist es nur noch ein Punkt für die Meisterschaft, ähm, was die beiden Vereine da trennt. Und ähm, dann nochmal so, selbst in der Pressekonferenz, sich auf dem, freiwillig auf den Rücken zu legen und sagen, ja war mein Fehler. Ja, ja gut, das, das, das ist und, und. taktieren.
1: Jetzt machen sie sich natürlich klein, um natürlich die Bayern in Sicherheit zu wiegen. Allerdings, ähm, jetzt noch mal zu der Aussage zum Spieler, da möchte ich noch mal sagen, das finde ich halt, äh, das geht für mich nicht. Mhm. Nach so einem Spiel, dann nach so einem Ergebnis, dann das auch so ein bisschen auf die Schultern von so einem 19 jährigen zu packen, so das ist mir dann zu billig. Mhm. Ähm, auch von Lucien Favre, den ich eigentlich sehr schätze und eigentlich auch immer für, ein sehr, ja, für eine sehr bedachte Ausdrucksweise da schätze das geht natürlich nicht, war vielleicht dann auch ein bisschen aus der Emotion heraus, weil er hat sich das natürlich, wie alle Dortmunder, ganz anders vorgestellt, diesen Auftritt und die Dortmunder haben sich da sicherlich was ausgerechnet. Ich muss da vielleicht auch nochmal fragen, warum spielt Sagadu nicht links und Diallo in der Innenverteidigung, denn diese Konstellation hat es auch schon oft gegeben und Sagadu hat es auch schon oft außen gemacht, denn Diallo war auch ein bisschen überfordert mit Serge Göttenhabi, der wieder der Wirbelwind auf der rechten Seite war, wirklich sehr gut performt hat ja. Und äh, den einen oder anderen Übersteiger ausgepackt hat und Diallo ins Leere geschickt hat. Ähm, da hätte vielleicht ein körperlich präsenter Spieler ja, besser gepasst. Im Nachhinein kann man immer so leicht reden. Aber ja, das, das sind vielleicht Punkte, wo ich dann äh, Lucian Farber auch nochmal hinterfragen würde, ob er dann vielleicht im Umgang mit Saga du äh, vielleicht dann nochmal anders handeln hätte können.
0: Ja, die taktische Ausrichtung hast du angesprochen, Götze auf der Bank die letzten Wochen ziemlich gut drauf gewesen und dann bei so einer Partie lässt du den auf der Bank für dich richtige Entscheidung? Oder jetzt natürlich, im Nachhinein kann man natürlich sagen, nee. Ja, okay. nee.
1: <lacht> sage ich nee. Ähm, ich glaube, Mario Götze wäre in dem Spiel ähm, besonders natürlich nochmal motiviert gewesen. Ja. Denn äh, er sagt zwar immer so, die Zeit in München, er hat auch letzte Woche nochmal gesagt, hat ihn nicht kaputt gemacht oder war eine gute Zeit für ihn, lehrreich, etc. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass sie so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat, die Zeit und dass er dann nochmal besonders motiviert gewesen wäre, an dem Tag zu zeigen so, hey, ich bin's, Mario ja. ich hab was drauf ne? und ähm, wir wir schießen uns hier an die Spitze, äh, so nach dem Motto, ja und äh, Brün Larsen hat mir auch nicht so gut gefallen weiß ich nicht, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, da diesen Tausch zu machen, ähm, ja, Sancho war auch abgemeldet ja. Ähm,
0: ja, wenn man Lothar Matthäus zitieren möchte das Dortmunder Zweikampfverhalten war nicht mangelhaft, sondern ausreichend. Mmh, Und ja, das, ist, <lacht> das ist natürlich wieder Experten. Also eins lege ich fest: Lothar
1: wird nicht Bundestrainer.
0: <lacht> ja, der hat seine Karriere als Trainer übrigens heute beendet. Heute oder gestern habe ich das mitbekommen. Der hat seine Trainerkarriere beendet offiziell. Also kommt das halt nicht mehr in Frage. Ja, okay.
1: Da <lacht> braucht nur ein Verein anrufen, dann ist die wieder
0: on fire die Karriere. Das kann ich dir mal sagen dann ist er zurück. Es gibt aber natürlich weitere News beim FC Bayern, denn ähm, Kahn wurde als Nachfolger von Rummenigge bestätigt.
1: Hat äh, Karl-Heinz Rummenigge bestätigt, ne? Ja. ja. Bei unseren
0: Kollegen von Sky hat er gesagt, ja, Oliver Kahn ähm, möchten wir hingehend äh, so ähm, installieren, dass er meine Position in ein paar Jahren, also wenn er 2020, glaube ich, oder 2021 hört er auf und dann soll Oliver Kahn das Ganze übernehmen.
1: Sehr gute Entscheidung für den FC Bayern, glaube ich, ähm. Und auch für Oliver Kahn äh, ein guter Schritt. Und ähm, er ist ja auch einfach eine Person, die man mit dem Verein verbindet. Also bei mir auf jeden Fall. Und deswegen, ja, keine Sache, hat sich ja schon angedeutet. Und äh, sicherlich gut für die Bayern. Kurz nochmal in die Dortmunder Schiene rein. Da, äh, ja, deutet sich der nächste Transfer aus Gladbach an. sah wird äh, zu den, äh, zum BVB wechseln.
0: Ja, ähm. Tolkien war ja auch schon öfter mal ein Thema bei uns. Ich dachte tatsächlich, dass er die Bundesliga verlässt oder dass er die Bundesliga verlassen möchte. Wenn das so kommt, dass er tatsächlich zu Dortmund geht, kriegen die natürlich einen überragenden Spieler. Da frage ich mich aber, langsam wird es eng da auf den Außen und in der Offensive, glaube ich. Ach, ich,
1: ich glaube da, die Dortmunder, die, die haben schon eine sehr gute Kaderplanung in den letzten Jahren und die wissen da genau, was sie machen. Pulisic ist ja weg. Dann, ja, ja. Und damit 1 zu 1 praktisch positionsgetreu könnte das ersetzt werden. Mhm. Er kann auch zentral spielen, also ist vielseitig einsetzbar. Deswegen passt das gut rein. Und bei den Dortmundern auch Isaac, der junge Schwede, den ja. man verpflichtet hat, ausgeliehen gerade äh, nach Holland, Willem Twee der knipst da am laufenden Band. Und da gibt es wohl einige Vereine, die jetzt ein Auge auf ihn geworfen haben. Mhm. Ähm, Chelsea, London, FC Barcelona werden da genannt. Ja, hohe
0: hochgegriffene Namen, meinst du da was dran? Glaube ich nicht. Ähm, schon sehr hochgegriffen da, die ganzen Namen, die da rumkursieren. Ich glaube, für ihn wäre es auch am besten, wenn er dann nochmal nach Dortmund zurückkommt und ähm, da sich nochmal beweist, hat er ja da auch einen relativ schwierigen Stand. Ähm, weiß aber nicht, wie das jetzt zusammenhängt mit Lucien Favre, ob die sich beide ja, relativ gut riechen können. Aber das, was er in Holland da momentan abliefert, muss man sagen, ähm, ja sehr, sehr stark, sehr, sehr gut trifft er am laufenden Bande, trifft auch immer doppelt und dreifach, also macht er richtig, richtig stark. Ähm, ja, im Sommer wird viel passieren, haben wir schon angesprochen, aber ich habe jetzt natürlich mal eine andere Frage. Dortmund hat jetzt verloren, ein Punkt hat er neben Bayern, so, und äh, wir haben ja gesagt, ja die Meisterschaft macht der, der die Partie da für sich entscheidet. Das hast du gesagt. <lacht> das habe ich gesagt, wie siehst du das denn? Glaubst du, das war die Machtdemonstration von Bayern München hat, ist jetzt ausreichend für die Meisterschaft?
1: Es war ein Wirkungstreffer, auf jeden Fall. Daumen ähm, taumelt, mhm. so, wenn wir in der Boxersprache sind. Also auch ein teilweise Tiefschlag. <lacht> Jetzt haust alles raus. Ja, also da sehe ich mehr als einen Cut über Auge. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob die da nochmal zum Jab ansetzen können. Aber ja, wenn man da. Schmeißen Sie das, Santo. Ähm, Daumen ist natürlich stärker als ein Trommelboxer. Deswegen. <lacht> ähm, Denke ich, wird das Handtuch noch nicht geworfen mehr. Ähm, ich glaube, da ist noch was drin für die Dortmunder, denn die Bayern haben auch nicht so ein leichtes ähm, Restprogramm. Ich glaube, da geht es noch nach Leipzig und da kommt noch Eintracht Frankfurt und so. Ähm, sind jetzt auch nicht die leichtesten Gegner. Allerdings, ja, muss man auch sagen, auch wenn die Dortmunder jetzt sich wieder ein bisschen gefestigt hatten in den letzten Wochen, so das Gelbe vom Ei war das auch noch nicht. Und ähm, aktuell... Ja, jetzt kommt Mainz, so, das, das müssen drei Punkte sein, mhm. da sind wir uns einig. Die Bayern auswärts bei Düsseldorf, Düsseldorf hat schon in der Hinrunde für Probleme gesorgt, also die Tabelle kann sich ganz schnell wieder drehen, mhm. ähm, sind ja auch gut drauf. Allerdings, wenn die Bayern einmal jetzt vorne sind, ist schwer vorstellbar, dass sie das wieder hergeben.
0: Ja, vor allem nach so einer Partie, glaube ich, kommt da noch nochmal ein ganz anderer Drive rein. Ähm, Kovac will sich das jetzt auch nicht mehr nehmen lassen, nach der ganzen Kritik. Und die er hat Und die Spieler wissen
1: auch, die Champions League ist weg. Ja. So, Bundesliga haben sie jetzt alles selber in der Hand. Ja. DFB-Pokal sprechen wir jetzt gleich. Ja, also Vollgas.
0: Ja, bin ich gespannt drauf. Werden das natürlich weiterhin beobachten. Ähm, noch einige Partien da offen und äh, ist doch geil. Die Bundesliga ist wieder hochspannend. On fire. On fire.
1: <lacht> Richtig. Und ähm, ja, wo es natürlich auch hochspannend zugehen wird, das ist der DFB-Pokal. Vier Teams haben sich qualifiziert für das Halbfinale. der Zahl. Bayern München, auswärts bei Werder Bremen werden sie spielen. Und, ja, man glaubt es kaum, eine Mannschaft aus Hamburg, und es ist nicht Concordia Hamburg oder, ja, 193 oder irgendwas, oder TSV Sase. Nein! Ja, tatsächlich, der Hamburger Sportverein ist in einem Halbfinale und es geht nicht um die Meisterschaft im Kirschkern weitspucken, von der man oft gehört hat. Nein, sie sind im d pokal halbfinale spielen gegen RB Leipzig und das auch noch zu Hause
0: im Volkspark. Unfassbar, ja. Pierre-Michel Lasaga muss man da natürlich nochmal ansprechen. Unfassbar, der Typ hat, wenn man ihn beobachtet, gefühlt mit dem Fußball nichts am Hut, aber trifft und knipst am laufenden Bande. Äh, laufenden, äh, ja, also ich muss sagen, ähm, sein Vertrag läuft aus. 3,5 Millionen kriegt er bei Hamburger Sportverein. Ja, aber es soll jetzt
1: einen neuen Vertrag geben?
0: soll einen neuen Vertrag geben, das wollte ich ansprechen und ähm, der soll aber nicht so lukrativ sein wie der jetzige und äh, da bin ich gespannt, ob er tatsächlich noch beim HSV bleibt. Glaube ich nicht dran. Ähm, ja, aber wo und, soll er denn hin? Ja? Als Backup für Lewandowski, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, vielleicht auch äh, irgendwo in die Premier League. Da gibt es wohl auch ein paar Vereine, die sich für ihn interessieren, denn er hat ja auch bei seiner Leihstation im letzten Jahr ähm, einen bleibenden Eindruck auf der Insel hinterlassen, hat Richtig. er auch geknipst. Ja. Ähm, und jetzt beim HSV natürlich zweite Liga, das kann er, äh, das konnte er schon immer. Und ähm, ja, auch im DFB-Pokal ist er der Top-Torschütze mit sechs Treffern bisher, ähm, also hat auch da performt und ist sicherlich ein Faktor, warum der HSV da steht im Halbfinale. Hatten jetzt mit Paderborn natürlich eine Mannschaft, die gut drauf ist ähm, in der zweiten Liga, aber jetzt auch, äh, ja, kein Hochkaräter so äh, in dem Gehaltsgefüge oder in dem Budget, in dem sich der HSV bewegt. Also war damit schon zu rechnen, dass man das schafft. Ja, und jetzt ging RB Leipzig, das könnte die Reifeprüfung sein. Ähm, ja, zu Perlmichael Nadorga muss ich natürlich noch kurz sagen. Ich glaube schon, dass er bleibt, denn äh, er identifiziert sich ja total mit Hamburg. Mhm. Und ich glaube, da werden die auch noch mal ein bisschen ja, Schrauben mehr. Da sagt man ja immer, die haben jetzt hier eingeführt, Gehaltsobergrenze, bliblablub. Wie viel sind das nochmal? Weiß ich auch 2 so nicht. 2 Millionen, ja. 1,2 Millionen, irgend sowas. Ja, okay. Da werden die nochmal äh, hier Prämien raufpacken. Ja, ich glaube schon, dann,
0: dass Mama La da nochmal mit den... Da ist sie fit, oder, verhandeln, das kann also, sie. Das kann sie, die wird da nochmal was Gutes rausholen. Ich glaube auch, dass er in Hamburg bleibt. Ähm, ja, wird spannend. Auf jeden Fall gegen Leipzig, schwierige Nummer. Ähm, glaube ich nicht dran, dass sie da weiterkommen und ins Finale einziehen, Wer natürlich Ach, überragend.
1: Mert, im DFB-Pokal, der hat seine eigenen Gesetze, Richtig. Das ist alles möglich. Da ist alles möglich.
0: Ja, dann möglicherweise Bayern München gegen HSV im DFB-Pokalfinale, das wäre doch...
1: Also ja, oder Bremen-HSV.
0: Bremen-HSV wäre natürlich ja. nochmal... Das also
1: haben sich ja viele, glaube ich, fürs Halbfinale gewünscht. Ja das wäre natürlich heiß gewesen sowohl in Bremen als auch in Hamburg, wäre das ein geiles Spiel geworden, Nordderby ja, die, da wartet man ja ein bisschen in Hamburg jetzt drauf das erste Jahr so richtig ohne so ein Derby das tut weh, hat man natürlich das Hamburger Derby, aber ähm, ja, gegen die Bremer, da möchte man natürlich schon immer gewinnen, das wäre natürlich geil ich glaube auch, und da kommen wir zur zweiten Partie, Bremen gegen Bayern, so eindeutig ist das nicht
0: Nee, so eindeutig ist das nicht. Ähm, Bremen eher gut drauf bekannterweise, aber wir haben es eben einen Und wir haben es im Weserstadion. E wir haben es eben angesprochen. Äh, Bayern ist jetzt gezwungen, ähm, wenigstens ein Titel zu holen und äh, die Meisterschaft sieht jetzt ordentlich aus und DFB-Pokal ist vermeintlich der einfachere Titel, den man da jetzt holen kann. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass Bayern sich das nehmen lässt.
1: Na, ja, da hast du ohne den Plan ohne Max Kruse gemacht. <lacht> der ist gefährlich drauf, aktuell. Ja, und wenn die Bayern es natürlich ins Finale schaffen, dann träumen die Hamburger vom Europapokal. Ja, also aus der zweiten Liga, in die Euroleague, was wäre das für eine Geschichte, ja. Wahnsinn.
0: Ja, da ist ja bekannterweise, weiß man ja, dass die Fans von MSV mit der Euroleague ganz schnell äh, zusammenfinden, wenn man da zwei Partien gewinnt in der Bundesliga. War es immer so weit in der Vergangenheit. Das ja, wir werden, so uns, wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen. Ähm, Wäre auf jeden Fall kurios. Und ähm, eine andere kuriose Geschichte.
1: Mehr hat Überleitung, wie aus dem Bilderbuch.
0: Verstehst das ist ein Gedicht mit dir. Mit dir. Verstehst du? Ähm, eine andere kuriose Geschichte ist nämlich in Frankreich passiert. Und äh, da hatte Paris Saint-Germain die Möglichkeit, äh, die Meisterschaft einzutüten so früh wie lange nicht mehr. Aber eine Person hat sich gedacht, Nö. Ne. machen wir nicht. Machen wir Heimspiel, Stand von 1 zu 1,
1: <lacht> chippt jemand den Ball über den Torwart und der Ball könnte ins Tor gehen und Paris könnte in Führung gehen mit 2 zu 1, aber Erik maxim Choupo-Moting stoppt den Ball auf der Linie, auf der Torlinie, was sehr kurios. Was war da los, ey? Und dann ist er ins Netz getaumelt und der Ball ging dann nicht rein, wurde dann geklärt. Für mich die weiß ich weiß nicht, da sieht man wieder, wenn man keinen festen Stand hat mehr. <lacht> ja, wenn man das falsche Schuhwerk... Das hat doch dein Jugendtrainer schon immer gesagt. Ja? Ja. Wer der hier nicht mit
0: Stollen spielt, <lacht> den wechsle ich aus.
1: <lacht> ha? Hat Johann Großkopf das nicht immer gesagt? Hat richtig, gesagt.
0: richtig. Ja, ähm, für mich die Szene der Saison überhaupt... Also ich verstehe gar nicht, was er da überhaupt versucht hat. Weil er dabei, wie gesagt, wird am Torwart vorbeigechippt und kullert ins Tor... Da grätsch noch ein Verteidiger dazwischen. Es sieht so aus, als ob er rankommen könnte, aber grätsch dann vorbei. Und äh, Maxim stoppt den Ball so. Auch in der Zeitlupe sieht es mega komisch aus. Einfach richtig seltsam. Also egal, wie du den Ball da berührst, geht er normalerweise rein. Auch wenn du ihn selbst nicht richtig äh, erwischt oder so, würde er reinkullern. Und ähm, einfach... Unglücklich. <lacht> unglücklich. <lacht> unglücklich. Maxim, auf diesem Wege auch natürlich nochmal Kopf hoch, Junge. Die Meisterschaft holt ihr euch trotzdem. Und äh, weiter geht's. Ja. Mund abwischen weiter. Mann. Ja, genau.
1: Weiter geht's. Ja, und weiter geht's natürlich auch bei uns nächste Woche mit der nächsten Folge. Ähm, dann sind wir wieder für euch da. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und natürlich auch bei Instagram vorbeischaut. Wir sammeln immer noch Abonnenten. Also wenn ihr noch jemanden kennt, der uns noch nicht abonniert hat, dann einfach mal kostenlos auf Folgen drücken. Kostet nichts und tut nicht weh. Ja es tut sogar eher noch gut, denn Mert ist da sehr aktiv und fleißig und da könnt ihr auch mit ihm gerne diskutieren über jeweilige Themen vom Fußball, warum er euch gesagt hat, Dortmund wird es machen <lacht> und die Bayerns dann doch gemacht haben. Ja, über all das und natürlich auch, wie es ihm geht etc. Also, ich wünsche euch einen schönen Montag oder wann auch immer ihr das hier hört und gebe jetzt ab für das Schlusswort an meinen Partner, der heute die
0: Haare so schön nach hinten gegelt hat, Mert. Deinen Worten kann ich mich selbstverständlich nur noch anschließen. Bedanke mich auch an allen Zuhörern und ähm, ihr wisst es, folgt uns auf Instagram, liked uns auf allen Bildern und ähm, hört uns auf iTunes, Spotify, überall. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.